0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła testera.pl Lecimy! Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Jest nim Krystian Brożek. Krystian, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie.
1: Cześć, witam wszystkich. Tak, jak już sobie przedstawiłeś, nazywam się Krystian Brożek. Jestem z zawodu programistą od wielu lat już. W dużej mierze zajmuję się takimi dużymi systemami. Też trochę było mniejszych, no ale raczej przy takich większych pracuję, typu pracowałem w projekcie dla PKP, dla Poczty Polskiej, dla KIN, więc trochę dużych fajnych było. Poza tym... Prawie od samego początku mojej przygody z programowaniem zawodowym e, też uczę innych, przekazuję swoją wiedzę dalej. E, co wiąże się z tym, że i prowadzę szkolenia, webinary, zdarzyło mi się wystąpić kilka razy na konferencji, e, więc e, pożycie mnie często gdzieś w różnych miejscach spotkać, szczególnie właśnie w dużej mierze też testerów uczę.
0: E, tak, właśnie trafiłem na ciebie, bo prowadzisz e, kurs ze Squala. O w ogóle o sql chciałem dzisiaj porozmawiać z tobą, natomiast y, ty masz takie taki fajne logo Gecon. takiego jaszczurka skąd się wziął w ogóle pomysł na Gekona
1: ojej to było jeszcze długo zanim byłem programistą, początkowo Gekon miał być w ogóle nawet już nie pamiętam do końca czym czymś dziwnym, ale na szczęście jest tym czym jest, jest mi się podoba mm. Dlaczego Gekon? To akurat wymyśliłem z moją ówczesną partnerką i chodziło o to, że to takie, bo ja jestem takim strasznym geekiem, lubię strasznie zabawki, jakieś różne fajne takie rzeczy. Często jak mnie gdzieś słuchacie, to jak można wyłapać różne takie żarciki z wielu różnych filmów, niekoniecznie o superbohaterach, bo na przykład uwielbiam Shreka i też się mnóstwo tekstów ze Shreka przewija, chociaż zawsze się hamuję, żeby nie rzucić, że noszę damską bieliznę. To jest moim jednym z e, chyba bardziej ulubionych żartów, ale no jak ktoś nie, nie wie, że to ze Shreka i nie powiem wcześniej, to, to, to może nie złapać o co chodzi. Więc dlatego tego trochę unikam. E, no i byłem takim mocnym geekiem, więc e, wyszło na to, że geek on, to jest takie włączenie geeka, e, no i razem tworzy po prostu geek on to ja szczurka, więc a, tak się fajnie złożyło, taka trochę grasów, słów, co mm -hmm. też oczywiście kalambury lubię, lubię. A, więc w ten sposób.
0: Spoko. Fajne, fajne. Podoba mi się logo. Natomiast hmm, mówisz, że zajmujesz się kursami różnymi, a czemu? Bo ostatnio widziałem właśnie, że też chyba robisz spotkania, w ogóle ty bardzo dużo robisz w internecie, Wrzucę link do Twoich stron pod wpisem, natomiast też prowadzić telewizję, właśnie taką, coś ala spotkania webinarowe, to się nazywa g TV? Hmm.
1: Tak, zebrałem do kupy wszystkie moje webinary i różne spotkania na żywo, bo faktycznie na tyle bardzo mi się to spodobało prowadzenie takich rzeczy, że zacząłem to robić wręcz hurtowo. Czasami w tygodniu mam po 6, 8 nawet webinarów. W tym tygodniu mam akurat chyba 7, więc jest tego całkiem sporo i właśnie jest, nazwałem sobie to Geekon TV, spodobało mi się akurat to od Maćka Kofla podprowadziłem, bo on tam sobie nazwał coś z bezpieczeństwem testowania mm -hmm. właśnie TV, no i właśnie zebrałem tam swoje wszystkie webinary, staram się to jakoś aktualizować. No i tak, jest tego bardzo dużo, bo i bazy danych, w czym czuję się dość dobrze i o tym często bardzo opowiadam, w sumie cały czas mówię o tym, że to jest najważniejsza umiejętność w IT, więc dlatego najważniejsza techniczna w zasadzie, o tak bardziej, najważniejsza techniczna umiejętność w IT to bazy danych no i uczę po prostu wszystkich, kto chce się nauczyć tych baz danych poza tym stwierdziłem na przykład, że chciałbym nauczyć się Pythona no i tak chodził ten Python za mną od chyba trzech lat już no i stwierdziłem, że najlepszym pomysłem, żeby się mocno zmotywować, będzie to, żeby uczyć się razem z innymi. No i ludzie oczekują ode mnie tego, że poprowadzę webinar, gdzie wspólnie uczymy się Pythona. Ja od początku powiedziałem, że ja tego Pythona nie umiem, przygotowuję się do zajęć, ale może być taka sytuacja, że ja czegoś nie będę wiedział, jak zrobić. No i gdzieś tam razem z tym walczymy. A więc w takiej formie ten Python.
0: I ten Python i te spotkania, o których teraz mówiliśmy, o bazie danych, są darmowe.
1: Tak, wszystko jest bezpłatne, bo po czemu nie? Lubię dzielić się swoją wiedzą, sprawia mi to ogromną przyjemność No i stwierdziłem, że będę robił to za darmo.
0: Spoko, super. Wspominałaś o, Maćkę, o Maćku Kowlu, to on był również u nas już w podcaście, Znaczył u mnie w podcaście bo nie wiem, czy, miałeś, czy słuchałeś tego odcinka, Albo. był. Kawałek to, mówi o Bezpieczeństwie, mówił o bezpieczeństwie. Dobra, ale wróćmy do, do głównego tematu, dla którego Cię tu ściągnąłem o tej późnej porze. E... Czym jest SQL?
1: Czym jest SQL? SQL to jest język dostępu do danych. Możemy dzięki temu po prostu napisać, to się dokładnie nazywa zapytanie SQL-owe i uzyskać dostęp do jakichś danych, po prostu otrzymać te dane i możemy w Pewien sposób te dane jakoś obrobić, czyli coś przeliczyć na podstawie danych zawartych w bazie, wyciągnąć jakieś po prostu informacje, lub je zapisać w tej bazie, przechowywać i tak dalej.
0: Czy jest jakaś alternatywa?
1: Alternatywa dla sql -a. Generalnie w tym momencie bardzo często wytwarza się oprogramowanie, korzystając z takich narzędzi jak ORM. To są takie narzędzia, które same automatycznie generują ten kod SQL-owy. Jest z nimi dużo problemów, bo jeżeli nam zależy na dużej wydajności, to raczej skupiamy się na tym, żeby pisać jednak jak najwięcej po stronie bazy danych, czyli czystym SQL-em. Jak mamy mocno skomplikowaną bazę, ale nie przetwarzamy dużej ilości danych, to w tym momencie orm spra sprawdzają się świetnie. Generalnie SQL też yy, używamy go w wielu różnych silnikach baz danych, ale wszystkie silniki są silnikami relacyjnymi, czyli to jest po prostu jeden rodzaj przechowywania danych. One się troszeczkę różnią między sobą, Takimi bardziej trochę szczegółowymi rzeczami, ale poza samymi bazami relacyjnymi mamy jeszcze kilka innych typów, przy czym są one takie mocno specyficzne, one rozwiązują jakiś jeden konkretny bądź kilka konkretnych problemów, a nie jest tak, że po prostu są takie praktycznie do wszystkiego, tak jak właśnie te bazy relacyjne te oparte o sql -a. Jako przykład bardzo fajna baza mi się podoba jest baza dokumentowa. Często słyszę, że o to jest coś, co zastąpi bazy relacyjne. Hmm. Porównując jedną do drugiej, baza relacyjna to jest tak jakby taka komoda. Każdy wiersz jest komodą, gdzie mamy kilka szuflad, czyli kilka naszych kolumn. No i teraz, jeżeli chcemy coś wstawić, no to mamy z góry określoną strukturę. Modyfikacja tej struktury jest bardzo kłopotliwa, no bo musielibyśmy tę komodę rozkręcić, zamówić nowe części, skręcić większą i dzięki temu mamy większą komodę, czyli dodatkową kolumnę. Bazy dokumentowe to jest bardziej worek po prostu wrzucamy to, co potrzebujemy i tam mamy, czyli nie mamy jakiejś struktury ustalonej, ale teraz, jeśli chcemy coś przeliczać, no to znając strukturę dokładną, skoro mamy ją ustaloną, jest to bardzo proste. Skoro nie mamy ustalonej struktury, jak to jest w bazach dokumentowych, to jest to znowu bardzo skomplikowane. Więc jeśli zależy nam na obliczaniu danych, to raczej to są bazy relacyjne, a jednak w większości przypadków, nie wiem, raportowanie i tak dalej, to jest praktycznie w każdym systemie, to jednak bazy relacyjne. Więc te bazy dokumentowe się używa raczej jako pomoc lub ewentualnie to, co się ma w bazie tej dokumentowej, później trafia do tej relacyjnej i na podstawie tego coś przeliczamy.
0: Czy tester potrzebuje znajomości sql -a?
1: Czy tester potrzebuje znajomości sql -a? Generalnie ja zawsze mówię, że tak, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że a ja jestem testerem i nie używam sql i nigdy nie używałem. No i tak, zdarzają się tacy testerzy, którzy nie używają, bo na przykład nie zawsze mają dostęp do bazy danych, czasami na przykład ze względów bezpieczeństwa, albo po prostu jest taka polityka firmy, że testerzy tylko klikają po aplikacji i piszą na przykład tylko automaty, które testują, ale nie mają dostępu do bazy, żeby wszystko było w 100% tak, jak później robi to użytkownik. Więc w tym momencie nie będzie dostępu do bazy, więc nie używamy sql -a. Ale jednak jak zaczynałem uczyć jakieś 4 lata temu, zaczynał się powoli ten taki trend, że potrzebujemy dużo testerów na rynku, i wtedy niewiele było ofert właśnie ze SQL-em. Rok później było na tyle dużo testerów, którzy chcieli wystartować, że w zasadzie większość ofert w tym momencie jest takich, gdzie ten SQL jest wymagany, bo no, raz, że się jego używa, dwa, że sprawdza się, czy taki tester wchodzący do branży też tego SQL-a zna, czyli umie zrobić coś takiego technicznego. No i po co takiemu testerowi sql chociażby po to, żeby móc sprawdzić na przykład, czy coś się dzieje po stronie bazy danych, czy po stronie aplikacji, tak, na przykład klikamy sobie coś w aplikacji i sprawdzamy, że aha, złe dane idą do bazy danych, więc to znaczy, że jest problem po stronie aplikacji, na przykład zgłaszamy to programiście, a dobre dane idą do bazy danych, ale źle się zapisują, więc na przykład zgłaszamy to programiście baz danych, czyli na przykład innej osobie. Albo no, czasami w niektórych projektach jest tak, że to jest jedna i ta sama osoba, no ale dzięki temu programiście dużo łatwiej jest, już nie musi gdzieś mocno szukać tego błędu, tylko taki tester mu dużo bardzo podpowiada. Poza tym wiele rzeczy można sobie fajnie zautomatyzować też, to znaczy, jeśli na przykład za każdym razem dostajemy gołą czystą aplikację do testowania, i za każdym razem musimy na przykład stworzyć użytkownika, przypisać do niego uprawnienia, potworzyć jakieś produkty do testów. To możemy po prostu przechwycić sobie te zapytania, które są wykonywane na bazie, zapisać sobie je do pliku. Później tylko za każdym razem otwieramy plik, naciskamy jeden klawisz i mamy cały system gotowy do testów. Są wady takiego rozwiązania, bo na przykład nie przeklikamy tego wszystkiego, no ale nie zawsze chcemy to robić. Bo na przykład, jeżeli nie było tam żadnych modyfikacji, nic nie dotykało tam części, to, to, to właśnie nie zawsze będziemy chcieli to robić.
0: Mm -hmm. a czy jeszcze chcę do tego, że mówię, że są testerzy, którzy nie, nie dotykali ja miałem taki właśnie przypadek, że um, bardzo długo jakby ta, ba, te bazy danych głównie były dla mnie niedostępne podczas testów z różnych przyczyn e, natomiast właśnie już później miałem dostęp i to jest zupełnie inne testowanie podejście, więcej możliwości to tak a propos tego, co powiedziałeś. Także jak najbardziej się przydaje i uważam, że gdzieś to w... warto mieć jako skilla.
1: No tak, sama znajomość też baz danych uczy nas takiego podejścia inżynierskiego, takiego podejścia do rozwiązywania problemów. To też jest ważne. I na przykład jak wchodzimy do branży, jesteśmy, nie studiowaliśmy na uczelni technicznej, jakiegoś technicznego kierunku. To bardzo często jest tak, że nie mamy takiego podejścia właśnie logicznego, inżynierskiego, takiego technicznego. A poznając te bazy danych, to też nam da taką umiejętność, co jest moim zdaniem mega ważne w ogóle w IT. Bo tak naprawdę i nie, da, nie nie znając tego ciężko będzie nam się z nie, niektórymi ludźmi dogadać, bo będziemy zawsze twierdzić, że e, to są w ogóle jacyś mówią do nas po chińsku i, i nie idzie się z nimi go dogadać, są dziwni, ale po prostu często ludzie siedzący trochę duży już w branży IT to po prostu są no, już tak nastawieni, że wszystko to jest problem, który należy rozwiązać, wszystko ma sw swoje logiczne, wszystko można logicznie poukładać i tak
0: I moje ulubione powiedzenie, to zależy. <ienuś> tak, Dobra. Czy trzeba umieć programować, aby nauczyć się SQLa?
1: Nie, nie trzeba umieć. Znaczy, umiejętność programowania przydaje się, bo dzięki temu, no bo to, to jest, nie jest do końca język programowania, ale tam, tak jakby, też programujemy. Więc jeżeli znamy te podstawowe, chociażby mechanizmy programowania, to będzie nam zdecydowanie łatwiej. Jeśli ich nie znamy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się ich nauczyć, chociażby, na przykład, ucząc się baz danych. No i. Miałem wiele osób, które do mnie tam na kursy przychodziły, które wcześniej w ogóle nie miały styczności w ogóle z branżą IT Zero i sobie radziły. Miałem taką koleżankę, przyszła do mnie kiedyś na właśnie kursy SQL-a i ona zajmowała się zootechniką. I na komputerze akurat rysowała fajnie, ładnie, ale ona poza rysowaniem i siedzeniem na Facebooku tak naprawdę chyba nic więcej tam nie robiła. No i nauczyła się tych baz danych. Nie przydało jej się to akurat, ale dzięki temu... znaczy. Nauczyła się ich i rozumiała, umiała i dała sobie bez problemu radę. Więc e, właśnie to jest też fajne w bazach danych, że nie ma jakiegoś bardzo wysokiego poziomu wejścia. E, ja na przykład prowadzę 16-godzinne szkolenie e, i na takim szkoleniu jestem w stanie nauczyć osobę na tyle, że już idzie do pracy i jest w stanie tego sql używać tak w codziennej pracy. Więc nie ma dużego poziomu wejścia no i nie, nie, nie trzeba tak naprawdę umieć programować, żeby zacząć.
0: Um, a jeżeli... Masz osobę, która nie podkawi mm, żadnych zapytania ani w ogóle pogrzeć się ze to od czego byś jej zasugerował, żeby zaczęła?
1: Generalnie, najważniejsze co jest, to jest robienie jak największej ilości ćwiczeń. Warto w ogóle podejść do tego tematu także w pierwszej kolejności odrobinę teorii, żeby w ogóle wiedzieć, czym są bazy danych, o co w nich chodzi, w jaki sposób one działają. Także jest tabelka, tabelki łączą się ze sobą, że mamy kolumny, że istnieje coś takiego jak na przykład typ danych, czyli rodzaj informacji, jakie przechowujemy w kolumnie. No i, zacząć od po prostu pisania prostych selektów. Jest mnóstwo tutoriali, u mnie nawet na YouTubie można znaleźć jak po prostu zacząć, jak uruchomić, zainstalować bazę danych, wrzucić sobie, zrobiłem taki w ogóle generator baz danych, taki do ćwiczeń, można u mnie na blogu go znaleźć i właśnie można sobie wygenerować, tam jest chyba 7 baz w tym momencie, różnych takich przykładowych, od czterech tabelek do 20 kilku, więc też są różnej wielkości, różne poziomie złożoności, wrzucić to sobie i po prostu zacząć od pierwszego zapytania, selek, gwiazdka, ferom pracownicy i dostajemy wszystkich pracowników. No i później powolutku, kroczek po kroczku robimy coraz te zadania trudniejsze.
0: No dobra, to, to, to jakby wiem jak zacząć, ale powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tym, że SQL jest wykorzystywany przez testerów, a czy są takie stanowiska, które są stricte tylko związane z tym językiem?
1: Tak, mamy na przykład administratorów albo administratorów albo programistów baz danych. Administrator nie wiem na ile dużo SQL-a używa, w każdym razie on po prostu zarządza tą bazą danych, nie wiem, wyśrubowuje ją, żeby jak najlepiej działała, pilnuje tego, żeby się nie wysypało, robi backupy i tak dalej, więc dba o to, żeby była jak najlepsza jakość tej bazy danych, nie wiem, uprawnieniami zarządza i tak dalej, więc tam jest w zasadzie tylko ten SQL plus te tylko czyste bazy danych, nic więcej. Programista baz danych tak samo też będzie projektował te bazy danych, rozwijał je, tworzył jakieś skrypty, które na przykład wyliczają jakiś nam raport. Są też osoby takie mocno, aż nie tak mocno związane z bazami danych, które bardzo mocno używają tego SQL-a, na przykład analitycy danych. Też wielu analityków pracuje w Excelu, mnóstwo analityków pracuje połączenia Excela i bazy danych, ale są też tacy analitycy, którzy w zasadzie siedzą tylko w SQL-u, i na przykład na hurtowni danych obliczają różne rzeczy i na sam koniec dają to dalej komuś i, i ktoś to później obrabia. Więc no, jest kilka takich zawodów.
0: Jeżeli chodzi o hurtownię danych, to kiedyś Hmm, jakiś brałem udział w rekrutacji, w sensie ja tak obserwator trochę osób, które tam były rekrutowane, wtedy jeszcze ze składem wiele nie miałem wspólnego, ale widziałem, jakie tam były zapytania, to one były dość skomplikowane, z tego co pamiętam. To już nie było takie, że zrobię kurs dla początkujących i tam pójdę pracować, tylko już były naprawdę zaawansowane zapytania.
1: Tak. E, największe zapytanie, przy jakim pracowałem, miało ponad 15 tysięcy linii i generowało raport. I moim zadaniem było zoptymalizowanie tego zapytania. E, w zasadzie wiem o tym, że robiło, generowało jakiś raport, nie mam pojęcia w ogóle jaki, co to robiło. Znając po prostu kilka takich sztuczek, które też u siebie gdzieś tam pokazuję zawsze, e, udało mi się zejść o jedną czwartą, czyli 25% z czasu całego zapytania w 6 godzin po prostu znalazłem kilka takich newralgicznych punktów i je poprawiłem, więc nie, nie mam pojęcia, kto to napisał, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, że komuś udało się 15 tysięcznik napisać, dosłownie. 15 tysięcy, kilkadziesiąt linii tam chyba było.
0: Nie, że wrażenie, ale że udało ci się cokolwiek z tym zrobić i nie pogubić się w tym, to no też... Szacą, że tak powiem.
1: Tak, tutaj akurat wchodzi jedna z najważniejszych rzeczy, którą zawsze mówię, że połową sukcesu jest napisanie zapytania, które działa. To jest jeszcze ważne, żeby w ogóle działało dobrze, bo możemy napisać zapytanie, które działa, ale nie zwraca tego, co byśmy chcieli. Ale drugą połową sukcesu jest napisanie tego zapytania tak, żeby było dobrze napisane, to znaczy było czytelne. Dzięki temu, że jest ono czytelne, jest łatwo utrzymywalne. Co nam to daje? Na przykład ja jak się uczyłem, w ogóle zacząłem swoją pierwszą pracę, akurat trafiłem do firmy, gdzie wszystko co się dało robiliśmy po stronie bazy danych, więc ja większość swojego czasu spędzałem w bazie danych, co mi też dało dużo fajnych rzeczy, właśnie między innymi umiejętność SQL-a i tak dalej, ale generalnie chodziło o to, że nie potrafiłem napisać zapytania dobrze, to znaczy czytelnie, i problem był taki, że wracałem na przykład do tego zapytania po tygodniu, i prościej mi było napisać całość od nowa niż wprowadzić jakąś drobną poprawkę, bo po prostu nie miałem pojęcia, co ja tam naklepałem. Więc to też jest mega ważne i właśnie ten 15 tysięcznik pewnie dałoby się go napisać na przykład w 3 czy 5 tysięcy linii, ale po prostu byłby bardzo mocno nieczytelny dzięki temu, że tam czasami jedna linijka zawierała trzy znaki, a czasami było na przykład 5 linijek przerwy to właśnie bardzo mocno ułatwiło odczytywanie tego zapytania, więc to też jest mega ważne i w zasadzie zawsze, jeżeli tworzymy jakikolwiek kod, cokolwiek piszemy takiego programistycznego, nawet małego, moim zdaniem bardzo warto zwracać uwagę na te jakieś dobre praktyki, żeby to było po prostu czytelne.
0: Jasne. A propos czytelności, bo gdzieś, gdzieś jak szukałem informacji do, do tego wywiadu, to trafiłem na informację, że z książkę
1: E, tak, znaczy e, zacząłem ją pisać, e, zbierałem materiały i tak zbierałem się do tej książki, zbierałem, miałem do nich chyba łącznie cztery podejścia. Właśnie to miała być książka o bazach danych, taka mocno praktyczna. Początkowo chciałem ją e, napisać po prostu jaką zwykłą książkę do SQLA. Stwierdziłem mm -hmm. później, że no, już jest takich książek mnóstwo. Więc e, chciałem napisać to w formie historii, ale no, ja akurat pisarzem jestem trochę średnim. Trochę umiem pisać, no bo Piszę i bloga, i tam mnóstwo jakichś opisów do różnych rzeczy, więc coś tam umiem. Ale strasznie opornie mi to szło. Napisałem tam chyba jeden rozdział, kawałek. Później próbowałem przełożyć to, co opowiadam w kursie, czyli takie mega praktyczne, z ładnym rozrysowaniem wszystkiego. No ale znowu napisałem chyba jeden rozdział i na tym stanęło. I akurat to Maciek Kofel powiedział mi, że... Nagrywałem z nim wtedy wywiad. On był moim gościem, akurat było trochę ponad pół roku temu. Powiedział, że tak, Krystian, słuchaj, nagraj kurs online. No i w zasadzie wszystko, co miałem w tej mojej książce, dwa tygodnie później zdobyłem sprzęt, dowiedziałem się trochę dużo o tym i po prostu siadłem i nagrałem.
0: Mm -hmm. e, czyli m, książki nie będzie?
1: Książka będzie. Książka będzie, tylko muszę po prostu do tej książki dojrzeć i chciałbym zrobić coś innego niż mam w kursie, żeby to po prostu nie było odbiciem lustrzanym kursu sql mm -hmm. tylko było po prostu dobrą książką do sql nie która trafi do dzieciaka w szkole, do pani Krysi księgowej, czy do jakiegoś studenta, czy do osoby, która chce wystartować w branży i dzięki tej książce będzie w stanie po prostu to zrobić a niestety takich książek, bo przejrzałem już kilkadziesiąt różnych i po polsku, i po angielsku, to wszystkie mają kilka wad, nie ma takiej idealnej, a ja bym chciał taką zrobić, więc jeszcze cały czas się do tego powoli zbieram. Kiedyś mam nadzieję, że mi się uda.
0: Mhm, Trzymam trzyma kciuki za ciebie. Dzięki bardzo. Na, na pewno się uda. E, powiedz mi jeszcze trochę o kuchsach, które masz.
1: Okej, okay, to... Stworzyłem kurs SQL. To jest taki kurs kompleksowy od zupełnych podstaw. W zasadzie wystarczy umieć pisać na klawiaturze i klikać w myszkę. I już bez problemu. Znaczy tak, jak komuś uda się kupić ten kurs, to już ma wystarczające informacje, żeby znaczy wystarczającą wiedzę, żeby wystartować. No, więc jest to takich zupełnych, naprawdę zupełniutkich podstaw do poziomu więcej takiego średnio zaawansowanego. Podejrzewam, że wiele osób w pracy nie wszystko z tego wykorzysta, ale to jest takie mega fajne, kompleksowe, że dowiesz się wszystkiego i nieważne, gdzie pójdziesz, to praktycznie zawsze sobie bez problemu poradzisz lub bez problemu znajdziesz jakąś informację, która będzie Ci potrzebna i sobie ją wykorzystasz. Hmm. Co więcej o tym kursie? 14 tygodni, ponad 100 lekcji, docelowo ma być około 150, cały czas go rozwijam, dopracowuję bardzo mocny nacisk stawiam na praktykę, więc w tych lekcjach to też dużo jest takich historii właśnie moich z produkcji, bo już pracowałem mm -hmm. przy kilkudziesięciu różnych projektach i tak jak wcześniej wspomniałem, to były ogromne projekty w jednym projekcie na przykład przechodziło prawie milion transakcji finansowych dziennie codziennie, plus w szczytach czyli jakieś tam nie wiem, na przykład święta, gdzie dużo ludzi robiło transfery pieniężne, czy jakieś opłaty za podatki i tak dalej, to to potrafiło być naprawdę grubo ponad milion, więc tam ogromnej ilości Danych przechodziły. No ale pracowałem też w projektach, gdzie baza danych to były 3-4 tabelki i, i, i tyle. Była mega prosta i w zasadzie kilka prostych rzeczy tam trzymaliśmy tylko, więc zebrałem te wszystkie historie, praktyki i różne moje doświadczenia i też tam są w tym kursie zawarte, więc jest mega dużo praktyki, I na co jeszcze mocno postawiłem na zadania. Tak jak mówiłem, praktyka czyni mistrza. Znaczy nie powiedziałem tego, ale generalnie o tym opowiadałem przed chwilą, że najważniejsze jest właśnie to ćwiczenie, żeby robić te zadania, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. No i cały kurs docelowo będzie miał sporo, ponad 400 zadań. W tym momencie jeszcze wszystkich nie ma, ale cały czas je rozwijam, pracuję i po prostu to że jest bardziej na zasadzie sprawdzam, czego jeszcze brakuje, co ludzie by chcieli jeszcze ciekawego i po prostu te tematy rozwijam albo dodaję.
0: Y ten kurs jest dostępny cały czas, czy są jakieś okienka sprzedażowe?
1: Są okienka. Ja to po prostu robię tak, że zbieram jedną grupę i z tą grupą pracuję. I jak skończę pracować z tą grupą, wtedy po nie wiem, tygodniu, dwóch, po miesiącu uruchamiam kolejną sprzedaż, taki, żeby grupy, kolejną grupę zebrać i z nią ruszyć. W mhm. tym momencie akurat trwa właśnie sprzedaż do 8 czerwca a kolejna będzie gdzieś na przełomie września i października. E,
0: dobra. E, powiedz mi, bo takie jedno pytanie jeszcze mi się naszło, jak opowiadałeś o, o swoich przygodach e, ze sql w pracy. Powiedz mi, czy jakoś te zapytania SQL-owe można jakoś zautomatyzować? Bo automatyzacja jest takim e, tematem na topie. E,
1: tak, teraz bardzo dużo idzie się w tą automatyzację, sztuczną inteligencję i te, takie rzeczy, żeby komputer sam za nas wszystko robił. Mhm. Sam nawet ostatnio posty zaczynam dyktować i komputer mi sam je pisze. Więc fajna opcja. Generalnie automatyzacja, to, to co wcześniej tam wspomniałem o tych narzędziach ORM, to one tak jakby nam automatyzują w dużej mierze, bo my piszemy czasami nawet bardzo prosty kod a tam dzieją się mega skomplikowane rzeczy. Tak, to no, możemy napisać po prostu jakąś serię zapytań i po prostu gdzieś tam uruchamiać w formie testów i tak dalej. Bardzo często przy testach automatycznych, jak mi się zdarzało pisać, to właśnie odpalam na początku skrypty SQL-owe, które na przykład czyściły mi bazę i przygotowałem do tego, żeby nie było jakichś śmieci po poprzednich testach albo po testach manualnych, gdzie po prostu mogły być jakieś błędy i żeby to nie wpływało w żaden sposób na bazę, więc też gdzieś w taki sposób tego używałem.
0: Okej, okay. mm. bardzo Ci dziękuję. To w zasadzie były wszystkie pytania, które przygotowałem dla Ciebie. Natomiast mamy też prezent dla słuchaczy. Jedno, jeden, jeden z nich to są zadania, które mogą sobie pobrać. Oczywiście linki wszystkie będą pod, pod postem. Zadania, które w zasadzie ty przygotowałeś kazan z rozwiązaniami do poćwiczenia?
1: Tak. To jest zestaw w zasadzie taki przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej pod kątem baz danych tym nie, nie przygotujemy się na programistę baz danych, ale jeżeli startujemy na juniora, który, nie wiem, czy pierwsze stanowisko, czy tam któreś kolejne, ale gdzieś nie mamy zbyt dużego doświadczenia, to można dzięki temu się fajnie przygotować właśnie pod pytania, które padną z baz danych, czyli i napisać jakieś proste zapytanie na kartce, bo to jest bardzo częste na rozmowach kwalifikacyjnych i też są jakieś różne pytania takie techniczne, praktyczne, znaczy Techniczne, takie pytania mm, słowno-muzyczne, że trzeba po prostu o czymś opowiedzieć i też one tam się zawierają. Przez ponad rok zajmowałem się rekrutowaniem testerów, analityków i programistów, więc no, trochę pytań mi się zdarzyło zadać, duży research zrobiłem, więc po prostu zebrałem to w jednego PDF-a i mam nadzieję, że przyda się jak największej ilości tej słuch
0: na pewno się przyda, to jest mega fajny prezent, a oprócz tego dla trzech osób e, będzie dostęp do kursu szybki, e, super szybki SQL.
1: Tak, super szybki SQL to mm, siedziałem sobie w wannie, trochę Maćka serowicza tutaj, <grych> trochę Maćkiem Anisarowiczem zajdzie, siedziałem sobie w wannie i po prostu wymyśliłem, że kurczę, nagram coś takiego super szybkiego i równiutko 60 minut co do sekundy e, podstawę sql opowiedziane dokładnie krok po kroku wszystko. Łącznie tam jest około też dodatkowo 70 zadań, żeby sobie te tematy móc przećwiczyć. I to jest takie fajne, żeby sobie właśnie albo nauczyć się od podstaw tego sql takich samych podstaw, albo przygotować się na przykład do egzaminu, czy na studiach, czy jakieś przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Właśnie taka powtórka.
0: I tutaj zadanie konkursowe polega na tym, żeby odpowiedzieć jakiś fajny, interesujący sposób na pytanie, dlaczego znajomość bazy danych jest ważna. W linkach, w opisie pod tym postem, żebyście dawali odpowiedź na to pytanie i my sobie wybierzemy takie naj, naj, najciekawsze, naj, najfajniejsze i to w, i wśród trzech osób w, w, i wybierzemy trzy osoby, które właśnie dostałem ten dostęp do tego kursu. Zgadza się ze mną?
1: Zgadzam się, losować nie możemy, bo nie wolno, więc będziemy tak, wybierać.
0: Tak, tak dokładnie. <śmiech> e, dokładnie, dlatego wybierzemy jakieś, jeżeli będzie jakoś w jakiś sposób nas zainteksuje wasza odpowiedź, to właśnie te osoby. Dostałem. Natomiast na tą chwilę chciałem Ci bardzo podziękować, że znalazłeś się w swoim dość napiętym terminarzu. Chwilę, żeby porozmawiać ze mną i żeby słuchacze mogli posłuchać Ciebie. Także ja i słuchacze bardzo Ci dziękujemy.
1: Ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też szkołę testera, gdzie tworzę, gdzie pomagam wam przejść ścieżkiem od zera do testera. Jesteś, jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkołatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl łamany na ping Natomiast jeżeli natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę, to zapraszam do sklepu Fuck it gdzie możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.